0: הסכתים. הפודקאסטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן
1: רשת ב' בוקר טוב ושבת שלום. ברוכים הבאים לשעה השנייה של תוכניתנו. עורכת משנה ומפיקה מאיה תלמון עזרזר, על השידור אמיר שמואלי, אני אורן נהרי. ואנחנו ממשיכים את מסענו שזה עתה החל במאה ה-20 והיום שנת 1901. לעיתים קרובות אומרים על אירוע תום עידן, בדרך כלל זו הגזמה, אבל לא תמיד. ב-22 בינואר 1901 הלכה לעולמה ויקטוריה, מלכת בריטניה וקיסרית הודו, שמלכה במשך כמעט 64 שנים, שיא שיישבר לימים רק בידי אליזבת השנייה. סמל המאה ה-19, האימפריה שבה השמש לא שקעה. ליד מיטת מותה היו בנה, אדוארד, ונכדה הבכור, וילהלם, הקייזר הגרמני. היו לה תשעה ילדים וארבעים ושניים נכדים, כולם נישאו למלכים ומלכות באירופה. המאה ה-19, ודאי בבריטניה, המעצמה העולמית השלטת, חופפת במידה רבה למונח הזה, התקופה הוויקטוריאנית. אותה מלכה צדקנית לבושת שחורים מאז מות בעלה, אהבת חייה, יועצה הפוליטי וגם בן דוד ממדרגה ראשונה, אלברט נסיך סאקס קובור גותה. לכאורה, אם היינו ממש דייקנים, היינו אומרים שהתקופה הוויקטוריאנית היא מאז עלתה לכס השלטון ב-1937. אם נרחיב, מאז נולדה בשנת 1819, נסיכה שהייתה חמישית בסדר הירושה, אבל אנו בתקופה שבה מחצית הילדים לא הגיעו לבגרות גם אצל מלכים. היא נולדה חמש שנים אחרי קרב ווטרלו, וחייה חופפים לתקופת הזוהר הגדולה של בריטניה. אגב, תחשבו על כך, שתי תקופות הזוהר הגדולות של בריטניה נקראות לא על שם מלכים, אלא על שם מלכות, אליזבת וויקטוריה. סתם נקודה למחשבה. האימפריה שהחלה כאשר המלכה אליזבת הראשונה שילחה את שודדי הים בספינות האוצר הספרדיות והגיעה לשיאה שלוש מאות שנים אחר כך כשבריטניה שולטת בימים. בריטניה התגאתה, בצדק, בכך שאנשיה פועלים למען הכתר, למען הציוויליזציה בכל מקום בעולם, בליבה של אפריקה, בארמונות אירופה, באיים נידחים באוקיינוסים, בפועל ובדמיון. השניים אגב לא היו מאוד רחוקים. רוב מגלי העולם אז היו בריטים, ביטוי בעייתי מאוד, בהתחשב בכך שלכל מקום כמעט שאליו הגיעו, היו ילידים שנמצאו שם אלפי שנים, וגילוים בידי האירופים רק הביאה להם אסונות. ומי שכתבו עליהם ספרי הרפתקאות נפלאים היו בריטים גם הם, אי המטמון, מכרות המלך שלמה. הנה ציטוט. איש כבן שלושים, רכב חזה וערך זרועות. שערו היה צהוב וזקנו הצהוב מגודל. תווי פניו מכותבים בדקדקנות. עיניו הגדולות והאפורות משוקעות עמוק בפניו. מעולם לא ראיתי איש אציל מראה ממנו. כך מתאר אלן קוטרמיין, הצייד הוותיק ממושבת הכיף בדרום אפריקה, את הנרי קרטיס, התגלמות האנגליות, כפי שהאנגלים היו רוצים לראות את עצמם, בספר מכרות המלך שלמה. רק ספר ילדים אמרתם? לא. ספרו של הנרי ריידר הגארד היה רב מכר עוד בטרם הומצא המושג הזה. והנרי קרטיס, גיבור הספר, לא היה הנציג היחיד של אותה אנגליות ויקטוריאנית חמקמקה. חישבו על קפטן ארתור הייסטינגס, חישבו על דוקטור ג'ון ווטסון, שניהם שרתו בגבול הצפוני מערבי של תת היבשת ההודית, וזיריסטן, לחמו נגד הפטנים הפראים, כיום הפשטונים, הם עדיין פראים, ועמדו לשירותם של הבלשים הנודעים שרלוק הורמס והרקיל פוארו, שומרי הסדר העולמי של תקופתם. שניהם ישרים, נאמנים, אמיצים ולא מבריקים בלשון המעטה. אנגליה, האימפריה, הם המקום היחיד בעולם שבו המילה פיקח, קלבר, הייתה, ובמידה רבה עודנה, כינוי גנאי לאדם, במיוחד לאחד שהוא לא בדיוק משלנו, אלא נניח יהודי. אבל הם, ווטסון והייסטינגס, היו תמצית האנגליות שעל גבול הקריקטורה שעוצבה בידי אנגלים למען האנגלים. כך אנגליה רצתה לראות את עצמה. כך היא הייתה, בזמן ההוא, שמסתיים מעט אחרי לידתה של ויקטוריה ומסתיים אחרי מותה לכל המאוחר בזמן מלחמת העולם השנייה. אימפריה שבה הסדר נשמר על כנו. המשרתים יודעים את מקומם, האצילים שולטים בתבונה, יהודים חשודים, מוסלמים לא קיימים, האירים והסקוטים יוצאים להילחם ולמות למען הכתר האנגלי, צרפת מובסת מאז נפוליאון, גרמניה קצת חצופה, אבל הם הרי קרובים שלנו, אמריקה היא צאצאית, פרועה, האימפריה העות'מאנית, האוסטרו-הונגרים, אלה שוקעים כל הזמן, רוסיה ברברית, סין והודו תפארת עבר מתנוונת, השאר, חלק מהאימפריה. בוני האימפריה הגדולים, ססיל רודס באפריקה, רובד קלייב בהודו, יצאו להעמיד לעצמם אימפריה בלי לחכות שממשלתם תעמוד מאחוריהם, חלקם הצליחו. קציני הצבא שיצאו לשחק את המשחק הגדול בערבות אסיה כדי להגן על הודו, היהלום שבכתר. רבים מהם נספו, אך הותירו מורשת. חישבו על ג'ורג' אברסט, מנהל הסקר הגדול של תת-היבשת ההודית, מודד באדיקות כל הר וגבעה, 30 שנה, בלי לדעת שפעם... תיקרא איזה גבעה על שמו לאות הערכה על פועלו. לא. אגב, זה לא רק זה שהוא לא טיפס מעולם על האברסט, הוא אפילו לא ראה אותו בעולם במו עיניו. הוא לא היה היחיד. קל היום ללגלג, צריך ללגלג, על המילים של רדיארד קיפלינג, שא את מסע האדם הלבן, שלח את מיטב בניך וקשור אותם לגלות לשרת את צורכי שבוייך, לשמש בכורעם תחת נטל השריון, לרוב עם מתנער ולעם בני פרא, לבני עמים עוינים, חצי עם שטן, חצי עם ילד. הם נכתבו ב-1899. הרבה לפני התקינות הפוליטית. וקיפלינג, חתן פרס נובל לספרות, היה הסופר הנקרא ביותר בשפה האנגלית במשך 60 שנה. הוא ביטא את רחשי הלב של שני דורות, שרצו לראות בעצמם אנשים המביאים בשורה של קדמה לאחרים. ואזכיר לכם שבספרים שהיו לסרטים, גונגדין וקים, ההודים הצעירים באים לשרת מתוך אמונה את האנגלים, והם לא בוגדים. הודו לא הייתה מדינה, היא הייתה מושג גיאוגרפי, והבריטים תמיד כרתו ברית עם המלכה זו נגד אחרת, ואותם בריטים גם מביאים, צריך לזכור גם את זה, את בתי המשפט והרכבת, את האיסור על הסתי, המנהג הנורא של שרפת אלמנה במות בעלה. אולי אלה, ההודים, יוכלו להגיע כמעט למעלת הלבנים, חשבו בני העידן הוויקטוריאני, אולי הם יושפעו מההתגלמות המזוקקת של תרבות, תרבות אנגלית, כמובן, בעצם בריטית. כי רבים מאוד היו אירים או סקוטים, כמו הרופא, המיסיונר, החוקר הדגול ליבינגסטון. אחרי המפגש המפורסם עם סטנלי שנשלח לחלץ אותו, ואמר את מילות הפגישה המפורסמות בהיסטוריה, דוקטור ליבינגסטון, אני מניח, כששניהם האנשים הלבנים היחידים ברדיוס של 1,500 קילומטרים, ליבינגסטון סירב לחזור. הוא נשאר באזור שהוא היום זמביה, עד מותו ב-1873 ממלאריה ודיזנטריה. בריטניה רצתה לקבור את אחד מהדגולים בבניה בטקס מלא. הילידים האפריקנים לא רצו להיפרד מהרופא שחי ביניהם. לבסוף הושגה פשרה. הם שלחו את גופתו עם פתק. אתם יכולים לקבל את גופו, אבל ליבו שייך לאפריקה, והלב נקבר מתחת לעץ סמוך למקום שבו נפטר. שני משרתיו הנאמנים לקחו את גופתו עם יומנו למסע בין 2,250 קילומטרים אל החוף ומשם לבריטניה. גופתו הונחה בארון במטה החברה הגיאוגרפית ונטמנה בכנסיית וסטמינסטר. זו הייתה בהחלט צדקנות מרוצה מעצמה, והיה לה בסיס. אנשי האימפריה הבריטית האמינו בכל לב בשליחותם, שליחות דתית, נוצרית, חינוכית, שכיסתה כמובן על אינטרסים. גיבורי בריטניה חירפו את נפשם בארצות רחוקות כדי להביא להם תרבות, ולא רק. קיצ'נר, וורן, כריסטופר ואחרים באו לכאן בשם החברה לחקר ארץ ישראל. ערבוביה של הון פרטי וציבורי, תערובת של אנשי ביון, ארכיאולוגים, סרטטי מפות, שבאו להוכיח את אמיתות התנ״ך, להתכונן למלחמה אפשרית מול טורקיה וגרמניה, לחקור את הבדואים, את בעלי החיים, את הצמחים, בקיצור להרחיב דעת, והם הצליחו. לימים הגנרל אלנבי הסתמך על המפות שהם שרטטו בכיבוש הארץ מידי העות'מאנים. בריטניה ידעה להימנע מהמלחמות היבשתיות שבהן אירופה הקיזה את דמה. היא מימנה מלחמות, לא שלחה כוחות קרקע. המימון, המסחר, היה הדרך האנגלית, כאשר שני יהודים, אחד מומר, ראש הממשלה דה-יזרעאלי, השני גאה ביהדותו, הברון רוטשילד, במחטף מזהיר, השתלטו על מניות החדיב של מצרים בתעלת סואץ, ועל נתיב המים הקריטי בדרך להודו. בסוף המאה ה-19 לבריטים הייתה סיבה טובה להביט קדימה בסיפוק. בשלושים השנים שבין 1870 ל-1900, האימפריה הבריטית הוסיפה 11 מיליון קילומטרים ו-60 מיליון נתינים לשטחיה. רבע מתושבי העולם חיו בצל הדגל של ה-Union Jack. תקופת ויקטוריה הייתה העידן שבו האימפריה התבססה על צי מלחמה, שלא בסיסים ימיים ותחנות טלגרף בעולם כולו. צי מסחרי, בנקאות, ביטוח ומסחר, תעשייה שנסמכה על המהפכה התעשייתית שהחלה בבריטניה, מנוע הקיטור, הרכבת, אוניית הקיטור, כולם בריטים. מעולם, לא לפני כן ולא אחרי כן, חשה עצמה אנגליה כה חזקה, בוטחת, שאננה. המקלע, הטלגרף, הרכבת, אוניות הקיטור, החזיקו את האימפריה. הם פתחו את התערוכה העולמית ב-1851 בארמון הבדולח, קריסטל פלאס, שבהייד פארק, שם הוצג כל טוב העולם. בריטניה הובילה במדע, ברפואה, ג'ון סנוא המציא את האפידמיולוגיה, דרווין יצר מהפכה מדעית ומחשבתית. אבל מאחורי החזות הנוצצת הייתה גם מציאות אחרת. ב-1801 כבר היו בלונדון מיליון תושבים. מאה שנה אחר כך, שבעה מיליון. לונדון הייתה עיר של מהגרים עניים, יהודים שנמלטו מהפוגרומים ברוסיה, אירים שבאו בגלל המגפה שפגעה בתפוחי האדמה. שליש היו עניים אוני נמרוד. יותר מ-50% מאוכלוסיית בריטניה התגוררו בערים ב-1891. בערפל של איסט-אנד, ברובע וייט-שאפל, שותת ג'ק המרטש, עד היום הרוצח הסדרתי המפורסם בהיסטוריה. בתת-מודע האנגלי כתבה מרי שלי את פרנקנשטיין וברם סטוקר את דרקולה, וכמובן דיקנס הביא לנו את גיבוריו שובי הלב עד היום. ויקטוריה חגגה את יובל הזהב ואת יובל היהלום, וצעדו כולם, יחידות פרשים של האימפריה, רובעי מושבת עקף, ההוסארים הקנדים, רמחי ניו סאוף ווילס מאוסטרליה, פרשים קלים מטרינידד. אבל האור המוזהב לא היה של שמש זורחת, אלא שמש שוקעת, למרות שייקח עוד הרבה מאוד זמן עד שהדברים יתבררו סופית. וכשהלכה המלכה ויקטוריה לעולמה, היה ברור שהמאה ה-19 הסתיימה, אבל בניה המשיך אותה. נראה היה לבריטים, כמו גם לנתיני בית הוהנצולרן, בית האבסבורג, בית רומנוב, בית עות'מן, שהדברים יימשכו כמימים ימימה. ספוילר, זה לא יקרה, והרבה יותר מהר מכפי שמישהו שיער. ארבעה נשיאים אמריקנים נרצחו, אני מניח שהפחות מוכר מתוכם הוא למעט חובבי הז'אנר המובהקים הוא שכיהן 200 ימים, מחציתם גסס. וכמובן, לינקולן וקנדי. אבל אני רוצה לטעון שאולי הרצח הפוליטי המשפיע ביותר של נשיא אמריקני הוא דווקא הרצח של מקינלי בידי האנרכיסט לאון צ'ולגוש, וזאת בגלל הנשיא שהחליף אותו. מקינלי נחשב נשיא טוב, שלא תהיינה אי-הבנות, אבל יורשו הוא אולי נשיא דגול. שלום לדוקטור יעל שטרנהל. שלום, שלום. ראש התוכנית ללימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב, טדי רוזוולט, האיש שעולה לשלטון, ספרי קצת עליו.
0: טדי רוזוולט נחשב עד היום לסמל של כל מיני תהליכים היסטוריים חשובים. בין היתר הוא באמת מגלם את הנשיאות החדשה, את התפיסה הזו שנשיא ארצות הברית אה, הוא המנהיג בהי הידיעה של אה, המדינה, שזה עד כמה אה, שזה נשמע לנו היום מובן מאליו, אה, זה לא בהכרח אה, האופן שבו דברים התנהלו בארצות הברית אה, לאורך השנים, ורוסוולט באמת הביא אה, סגנון של מנהיגות אה, שמאז לינקולן, צריך לומר, אה, ארצות הברית לא ידעה כמוהו. ולכן זאת מאוד משמעותית בהמצאה של המדינה האמריקנית המודרנית, כפי שאנחנו מכירים אותה, כזו שמנוהלת מהבית הלבן, וכזו שהיא מדינה אסרטיבית, מלאת אנרגיה ששועטת קדימה אל העולם. עכשיו. היא גם נושאה עם רפורמות חברתיות סופר חשובות בארצות הברית של מעבר המאה. מדינה שתופסת את עצמה כמתערבת לא רק בענייני העולם, אלא גם בענייני אזרחיה שלה, ודואגת להם, וחומלת עליהם, ומנסה למצוא דרך לגרום ל... ליצור העצום הזה שנקרא ארה״ב, בעידן של תיעוש, של מהפכה קפיטליסטית שנייה, של שינויים אדירי מימדים בדרך החיים של בני אדם, למצוא דרך להפוך את השינויים האלה למסבלים יותר, ואת החיים של האמריקאים למסבלים יותר גם כן.
1: עכשיו, אם אנחנו מסתכלים על כך, זה קצת מצחיק, אבל אולי לא, אבל הממסד הרפובליקני מאוד לא רצה אותו. כאשר הוא היה מועמד לסגן הנשיא, אגב, רק בקדנציה השנייה של, של מקינלי, מרק האנה אמר, אתם השתגעתם לשים את הפוחז הזה, פחות או יותר, במרחק פעימת לב אחת מהבית הלבן. הוא היה חשוד, פרוגרסיבי מדי. הוא היה
0: פרוגרסיבי מדי, והוא <אז> הזיטו... אידאל של גבריות שלהרבה גברים בוושינגטון היה לא נוח איתו. הוא בילה הרבה זמן במערב, היה מאוד מזוהה עם הטבע האמריקאי, ועם תפיסה של הגבר כמי שתפקידו לכבוש את הטבע ולהיות חלק מהטבע. הוא לא היה פוליטיקאי וושינגטוני שיושב ושוטה את, את הוויסקי שלו עם הסיגר, ומתחכת חכים עם חברי בית הנבחרים, אלא הוא הביא איתו באמת משהו, למרות שהוא הגיע ממשפחת אצולה ניו יורקית, למרות שהוא בהחלט לא גדל במערב, אלא אימץ את החזות או את המיתולוגיה המערבית כאדם בוגר, עדיין הוא הביא איתו לוושינגטון איזה סגנון אישי שבאמת לרבים לא היה נוח איתו.
1: וכמובן הוא מתחיל את עידן, או לא מתחיל, מקינלי התחיל, אבל את האימפריאליזם, ה, אה, הוא מרחיב אותו עם הפרויקט אולי הגדול ביותר, תעלת פנמה ודברים אחרים. אימפריאליסט חסר בושה בתקופה אימפריאליסטית חסרת בושה.
0: נכון, אם כי צריך לומר שהיום היסטוריונים אה, רואים את האימפריאליזם האמריקאי של סוף המאה ה-19 כחלק אינטגרלי או כהמשך ישיר של האימפריאליזם האמריקאי שהביא לחיבושו של המערב, mm -hmm. כלומר להתפשטות האמריקאית. אה, מחוף אל חוף ולכיבוש של שטחים עצומים, להקליה ולהשמדה של קהילות ילידיות אמריקאיות רבות מספור. אז היום אנחנו כבר לא עושים את החציצה הזו בין הדבר הרומנטי הזה שפעם קראו לו ההתפשטות מערבה לבין האימפריאליזם מעבר לים, אלא רואים את שני הדברים האלה כחלק מרצף אחד של ה... התאווה האמריקאית הבלתי ניתנת להסבעה לשטח, למשאבים, להזדמנויות כלכליות עבור אמריקאים לבנים, צריך לומר. ברור. וזה נכון שבסוף המאה ה-19 ארה״ב רוצה להצטרף באיחור למרוץ האימפריאלי, פחות או יותר יחד עם גרמניה, הן נכנסות ומנסות לקבל נתחים של העוגה הזו. ו... ורוזוולט הוא חסיד של, של, ה... של השיטה הזו, באמת במסגרת אותו ניסיון להפוך את אמריקה לגברית יותר, לאסרטיבית יותר, לבולטת יותר, לשחקנית בינלאומית ולא רק למעצמה יבשתית. שעסוקה בלנהל את המשאבים
1: שלה עצמה. עכשיו, הוא איש של ניגודים מרתקים, האדם היחיד, הנשיא היחיד, לדעתי גם האדם היחיד, שזכה גם במדליית הכבוד של הקונגרס, איתור הגבורה הגבוה ביותר, וגם פרס נובל, ובניגוד למוצאו ולסביבתו, הוא יוצא למאבק הכה מפורסם כנגד הקרטלים הגדולים, כנגד סטנדרט אויל של רוקפלר, כנגד חברת הרכבות של... מורגן, הוא יוצא למלחמה נגד בשר מבשרו בערך.
0: נכון, אבל גם את זה צריך לומר, כדאי לשים בהקשר, בגלל שרוסוולט לא היה זה שהמציא את התנועה, מה שאנחנו קוראים לו התנועה הפרוגרסיבית. <אח> זה עידן שבו... הרצון לרכך את ההשפעות של הקפיטליזם הופך להיות אה, נחלה של לא מעט אמריקאים גם במעמד הגבוה. כלומר, התחושה שאמריקה הופכת להיות ממקום שבו כל אחד יכול לחיות בכבוד לארץ שבה... נחילים של מהגרים, עניים, פועלים שלא מצליחים להכיל את הילדים שלהם, מציפים את הערים, מסכנים את הסדר, מערערים על היציבות האמריקאית שאמריקאים ממעמד גבוה כל כך התפסמו בה והיו גאים בה. ורוטוולד בהחלט מביא את המגמות האלו מהחברה האזרחית אל הבית הלבן. כלומר, הוא שואב אותן מתוך פעילות שהיא מאוד אינטנסיבית ומאוד רחבה, ‫בעיקר בערים הגדולות האמריקאיות, ‫בניו יורק, בבוסטון ובשיקגו. אבל, ‫אבל הוא לוקח את זה צעד אחד קדימה ‫והופכת לדמות נדל... לאומית ‫שיוצרת כמה מהחוקים שהם עד היום ‫החוקים הכי טובים שיש בארצות הברית, ‫בין אם זה שימור של משאבי טבע, ‫בין אם זה ריסון של הכוח התאגידי, ‫בין אם זה זכויות בסיסיות לעובדים. אלה בהחלט דברים שרוסוולט
1: היה שחקן משמעותי, כי צריך לומר, לא שחקן יחיד בהם. ואם אנחנו הזכרת את נושא הטבע, אז שוב, אדם של שניות או של ניגודים, צייד נלהב, טוב, זה בתקופה, זה בערך התקופה שדיברת על הגבריות, והוא היה יוצא למסעות צייד, מצד שני, כמובן, אותו אירוע, אולי מיתולוגי, שבו חמל על גור דובים, ומכאן הכינוי טדי בר, וגם... רשות הפארקים הלאומיים והגנים הלאומיים, זאת אומרת, מצד אחד ציד חיות בר גדולות, ומצד שני הגנה על הטבע.
0: כן, נכון, זה באמת אחד הניגודים הכי מרתקים אצלו, כי הוא באמת רואה את הצורך להגן על משאבים אמריקאים, שוב, מהתאווה הבלתי נשלטת, גם של מתיישבים, גם של המדינות, כלומר של ה שכל אחת רוצה להרוויח ממשאבי הטבע אצלה, וגם כמובן של התאגידים, שאינם יודעים שובע. בתקופה הזו, ולכן העובדה שהממשלה הפדרלית נכנסת כמגנה של הטבע, זה, זו קונספציה שהיא, שהיא לא טריוויאלית, היא היום נראית לנו טריוויאלית, כי אנחנו מניחים שכמובן שהממשלה הפדרלית תגן על משאבי הטבע של ארה״ב, אבל חשוב להבין עד כמה הממשלה הפדרלית הייתה גוף חלש לאורך רוב שנותיה של ארה״ב. תחילת המאה העשרים הממשלה נראה לי שהיא גוף כמעט שולי בחיים של אמריקאים עם החריג, הזמני, אבל החשוב כמובן של מלחמת האזרחים. ממשלת ארה״ב הופכת להיות בעצם הגוף שמנהל את חיי היום יום של מיליוני חיילים ושל האזרחים שתלויים בהם. אבל חוץ מהאפיזודה הזאת צריך לומר, הממשלה האמריקאית היא ממשלה לא מתערבת, שעושה מאוד מעט. צריך לומר, והשוק הפרטי, והמדינות, ואזרחים פרטיים, הם אלו שמובילים הרבה מהתהליכים החשובים שאנחנו מכירים בארצות הברית. אז מהבחינה הזאת, הכניסה של אדם כמו רוזוולט, והשינוי באופן שבו תופסים את הממשלה הפדרלית ואת החלק שהיא ממלאת בחיים של בני אדם זה שינוי שאנחנו מרגישים את ההדים שלו עד היום והוא צריך לומר שנוי במחלוקת בין אמריקאים עד היום. צריך לומר שהרבה מהמחלוקות הפוליטיות הכי דרמטיות שאנחנו מכירים מהמאה ה-21 קשורות לשאלה מה צריך להיות מקומה של הממשלה הפדרלית בחיי האזרח הפשוט. ורוזוולט mm. בהחלט מהאנשים שיש להם קרדיט, שיכולים לקבל קרדיט על הרעיון שכן לממשלה הפדרלית יש תפקיד להיות אקטיבית. ולא לשבת ולאפשר תהליכים, אלא ליזום אותם ולהגן על אנשים ולהגן על טריסטוריות ולהיות גורם משפיע בחיי האזרחים ולא רק לא להפריע להם לעשות מה שהם רוצים.
1: ואם את הזכרת את מחלוקות המאה ה-21, המפלגה הרפובליקנית שגאה מאוד, בצדק, לומר The Party of Lincoln, היום לא טדי רוזוולט, לא אברהם לינקולן, האמת, גם לא אייזנהאור, ואני אפילו לא בטוח עד כמה רייגן, היו עוברים פריימריז במפלגה הכה מזוהה עם טראמפ, עדיין.
0: אין שום ספק בזה. המפלגה הרפובליקאית עברה שינויים אדירים במהלך המאה, כמה זה? היא הוקמה ב-1854, אז אנחנו כן מתקרבים אל יום הולדת המאה הזה ה-70 שלה, היא התחילה בתור... מפלגת שמאל, צריך לומר, mm -hmm. אקטיביסטית, ולאט לאט עברה תהליך של תנועה ימינה, תנועה שלא של נפסקת. צריך לומר, והיא היום מפלגה שנשלטת על ידי אנשי קצה ימנים ולא אנשי ימין מתון או ימין מרכז שמחפשים מכנה משותף רחב עם אמריקאים שמצביעים למפלגה הדמוקרטית. ובמובן הזה צדי רוסוולט הוא באמת היום נשיא ש... שנשיאים דמוקרטים שואבים ממנו השראה, למשל בתקופה שאובמה ישב בבית הלבן והוא היה מכנס היסטוריונים כדי שידברו איתו על היסטוריה של הנשיאות ודוגמאות והשראה, אז... אובמה חשב על לינקולן כמובן, הוא גם מאילנוי וגם מי לא חושב על לינקולן, אין עוד נשיא אמריקאי כמו לינקולן, אבל ההיסטוריונים שישבו איתו אמרו לו בוא תחשוב דווקא על טדי רוסוולט, בוא תחשוב על נשיא שהגיע ולא דרך מלחמה, זה בנסיבות נורמליות, <laughs> לא בנסיבות שבהן המדינה, המדינה מתפרקת, הצליח לעשות דברים גדולים כדי לשפר את החיים בארצות הברית ולהפוך אותם לקצת יותר צודקים וזאת דוגמה שאפשר לא מעט גם במאה עשרה
1: ואחת. ואם את, איפה את מדרגת אותו בנשיאים הדגולים? כמובן, הוא קיבל את הכבוד הענק של הראש מור וכולי. אה, הוא בחמישייה הפותחת? אני
0: יודעת, אני לא, אני פחות... את לא, חלק, פ... את לא ברשימות. נסים. כן, אני פחות ברשימות. הוא, תשמע, הוא דמוק מורכבת. אה... צריך לזכור שהוא גם נשיא בתקופה של הפרדה גזעית, קיצונית ומתחזקת, נושא שהוא לא עסק בו. אם כי צריך
1: לומר שהוא הזמין את בוקר טי וושינגטון לארוחת ערב נכון, נשמיד בבית הלבן, שזה ראשון אז.
0: כן, לא דבר טריוויאלי לשבת עם דם שחור לשולחן בתקופה שבה לבנים ושחורים לא אמורים להיות בשום מגע ובוודאי לא לסעוד יחד. ועדיין, צריך לומר, זו מחווה סימבולית יפה והוא בוודאי היה פחות... קיצוני בדעות הגזעיות שלו מנשיאים שבאו אחריו כמו גוטרו וילסון שהמשיך להקצין את ההפרדה הגזעית אבל, אבל אני, גם, כלומר, אני גם רואה את האופן שבו האימפריאליזם והגבריות והאסרטיביות שלו המודל הזה של מה זו אמריקה במאה העשרים זה גם מודל שהוא מאוד מאוד בעייתי ושהנתינים האימפריאליים שילמו עליו מחיר אדיר אבל הוא ללא ספק נשיא שהוא בהחלט בין, בין הדוקמעות ובין המודלים לחיקוי של גם אדם עם עקרונות וגם אדם שהצליח לעשות דברים, כלומר שהצליח לשפר חיים של אמריקאים, שהצליח להילחם באינטרסים הקפיטליסטיים באותן קבוצות אדירות כוח. אם היום מנסים לחשוב האם אפשר לעשות לחברות הטכנולוגיה הגדולות את מה שעשו לחברות הנפט חברות הרכבות, להחזיק אותן תחת איזשהו משטר של רגולציה, שייתנו איזשהו דין וחשבון לציבור, אז העבודה שטדי רוסוולט עשה מול גופי ענק של תקופתו היא בפירוש מודל לחיכוז. אז הוא אכן אדם מרשים ונשיא מרשים, אבל כמובן לא מושלם, וכמובן יציר של תקופתו עם הרבה מאוד שטחים מתים במראה האחורית.
1: תודה רבה על הדברים האלה, הדוקטור יעל שטרנהל, ראש התוכנית ללימודים אמריקניים באוניברסיטת תל אביב. תודה, ומה איתנו בשנת 1901? אז הקרן הקיימת לישראל. נוסדה בקונגרס החמישי של ההסתדרות הציונית ב-1901 כמכשיר פיננסי לאומי לגאולת העם והארץ. כלומר, אמצעי לאיסוף כספים מיהודים לשם קניית קרקעות בארץ ישראל והכשרתן להתיישבות יהודית. Uh, וזה עד עצם היום הזה. את עשר הלירות הראשונות למפעל החדש תרם אדם בשם יונה קרמניצקי, שברחוב על שמו אנחנו מקליטים את התוכנית הזו. הרצל הוסיף אחריו. לאחר הקמת מדינת ישראל, קרן קיימת לישראל, לחברה ישראלית והיא ממשיכה בעבודתה. כמובן הוויכוח כיום על מה צריך להיות המנדט של קרן קיימת לישראל, הוויכוח הזה נמשך. ועוד דבר, חשוב לא פחות, אולי אפילו יותר. בשנת 1901, בעיר אודסה, מפרסם משורר בן 28, חיים נחמן ביאליק, שמו את קובץ שיריו הראשון. בשלב הזה הוא כבר משורר ידוע. הוא כותב שירים לאומיים, שירי אהבה, שירים רבים אחרים, הוא עדיין לא המשורר הלאומי, אבל בהחלט בדרך. הנה אחד השירים שהיו בקובץ הזה, שאותו כתב באותה שנה, 1901. זריתי לרוח אנחתי. זריתי לרוח אנחתי, וירווה החול דמעת עיני. הרוח, אם תמצא את אחי, אמור לו. עוד עשן הנני. אמור לו בי נבע מקור אורה, ויבש נטפים נטפים. בלבבי שלהבת יקדה, ותדעך רשפים רשפים. ועתה מעייני כמו פצע, רק שוטט ומטפטף לפעמים, ולבבי עוד יאשן במסתר, מגולל באפר ובדמים. תרועת החצוצרות הזו מבשרת, אנחנו באירוע חשוב. ובשנת 1901 חולק לראשונה פרס, מורשת התעשיין, היזם, אלפרד נובל השוודי, ממציא הדינמיט, שהותיר הון לקרן שתחלק פרסים למצוינות אנושית. מן הסתם אפילו הוא לתאר לעצמו שהפרס על שמו יהפוך ליוקרתי ביותר בעולם ויעורר בתחומים מסוימים לפחות מחלוקת סוערת שוב ושוב ושוב. שלום לאיתי נבו.
2: שלום
1: אורן, שבת שלום. שבת שלום, עורך ראשי, אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי. ספר איך בא הרעיון הזה לאלפרד נובל.
2: טוב, נובל, כמו שאמרת, היה תעשיין השיעור, הוא המציא את הדינמיט והמציא עוד הרבה מאוד פטנטים שקשורים לחומרי נפץ, למשל הנתה זו המצאה שלו. נובל חשב שההמצאות שלו היו בסך הכל 350 פטנטים. והוא רצה שהם ישמשו את האנושות לתועלתה, לכרייה, לסבילת כבישים, לחסיבה, אבל כמובן שהפטנטים האלה הלכו בעיקר או בכמות מאוד נכבדת לשימוש צבאי. ובשנת 1888 מת אחיו של נובל, לודוויג, ועיתון צרפתי, לפי האגדה, פרסם כותב גדולה סוחר המוות מת, כי הוא חשב שבטעות... מדובר באלפרד נובל עצמו. ההגדה כזאת לא מדויקת, אבל כנראה כן הייתה איזו ידיעה שגויה שכתבה שאי אפשר להחשיב את אלפרד נובל למיטיבה של האנושות. לא ברור אם זה מה שהשפיע עליו לייסד את קרן התרסים, או שהייתה לו חברה מאוד טובה שהייתה מאוד ספציפיסטית, יכול להיות שזו השפעה שלה, יכול להיות שזה שילוב של הדברים. בכל מקרה הוא מחליט... להוריש את רוב הונו לקרן שתעניק פרסים על, כמו שאמרת, מצוינות אנושית בחמישה תחומים שהוא קבע אותם בדיוק, פירט את הצוואה שלו, בדיוק מי יעניק את הפרסים ומי יבחר את הזוכים, רק הוא לא סיפר על זה שום דבר למשפחה שלו. והמשפחה נדהמה לראות אחרי שהוא אה, נפטר ופתחו את הצוואה, ש-94% מההון שלו הוא הוריש לקרן הזאת, ולקרובים שלו השאיר רק פירורים. ‫הם יעלו מאבק משפטי נגד ההחלטה הזאת. אבל uh, הפסידו בסופו של דבר, אבל זאת הסיבה שהפרס הוענק בפעם הראשונה רק ב-1901, כשנובל מת חמש
1: שנים קודם לכן, ב-1896. איתי, אני רוצה לשאול אותך, אנחנו מכירים את המחלוקות הסוערות אה, בפרס נובל לספרות, לעיתים גם בפרס נובל לכלכלה, שהוא נוסף לימים ולא היה במקור, פרס נובל לשלום בוודאי מעורר מחלוקות מדי שנה בשנה, אבל מתברר שגם בפרסים המדעיים, שלכאורה היינו מדברים שפה יש מצוינות נטו, אבל עדיין יש מאבקים סוערים, למשל, היה מאבק שאסור שאלברט איינשטיין יזכה, כי הוא מביא תיאוריה ולא תגלית.
2: כן, היו הרבה מאוד ויכוחים, עד היום יש הרבה מאוד ויכוחים על פרסים במדעים, בכלל הפרסים, הפרס לאיינשטיין עובר הרבה מאוד מחלוקות, בין השאר, לא רק בגלל שזאת הייתה תיאוריה, בגלל שהיה קשה מאוד להוכיח אותה, אבל גם אחרי שהיחסות הכללית הוכחה, וכבר היה ברור שהיא חשובה מאוד, עדיין היו לא מעט שהתנגדו להענקת הפרס לאיינשטיין בגלל שהטרוריזם הייתה כל כך מהפכנית וגם כשהוא היה יהודי כמובן לא הזיק לעניין בסופו של דבר אצל איינשטיין הייתה קשרה, הוא ענק לו פרס על עבודה אחרת, על גילוי האפקט הפוטואלקטרי מ-1905 ואיינשטיין החליט חצי קריאות מחאה לא לבוא לטקס, הוא לא הגיע לפטוקו ומקבל את הפרס, הוא היה בסיור במזרח הרחוק, ואחר כך אפילו קפץ לארץ ישראל בדרך
1: חזרה. וכמובן, יש לנו את הנושא של אפליית נשים. המקרים המפורסמים, אם הזכרנו יהדות, רוזלין פרנקלין, שלא הייתה בחיים ועל כן לא יכלה לקבל את הפרס, אבל לא הייתה מקבלת בכל מקרה, ליסה מייטנר ורבות אחרות, ש... ג'וסלין בל ברנל, שהופלו לרעה לעומת הגברים באותו תחום.
2: כן, יש לצערנו הרבה מאוד דוגמאות לזה, אנשים שהזכרת בהחלט ולא חסרות. אגב, בשנת 1903, השנה השלישית בסך הכל, שהפסו ענק, החליטה ועדת פרס נובל לתת פרס על גילוי הרדיואקטיביות וחשיבותה ולחלוק אותו בין אמרי בקרל, האיש שבפועל גילה את התופעה הזאת, ופייל קירי, שהיה שותף למחקר מאוד תורף דרך. ותיאל קירי נעמד על הרגליים האחוריות ואמר, אני לא אקבל את הפרט אם לא תיתנו אותו גם לאשתי שהובילה את העבודה הזאת, וכך מרי קירי הפכה לאישה הראשונה שמקבלת את הפרט. אבל לא לכל הנשים היו גברים שילחמו על הזכויות שלהם, והרבה מהם אכן קופחו. אם אתם מסתכלים היום על מספר הנשים, עדיין, אחרי שבשנים האחרונות כבר יש תיקונים לאפליות האלה, מספר הנשים, או אחוז הנשים שזוכות, הוא חד-ספרתי נמוך, בערך
1: חמישה-שישה אחוזים. טוב, כל איזה מורשת של שנים רבות מאוד, שבהן נשים לא קיבלו דוקטורטים, לא הורשו ללמד, לא הורשו לחקור, אבל זה נושא אחר. ואם אתה מסתכל על השערורייה שיש בתולדות הפרס, ולו גם אם נתנקד במדע, מה, מה היית בוחר?
2: או, יש כל כך הרבה... יש, כמו שאמרת, הרבה אנשים שקופחו, למשל דימיטרי מנדלייב, שגילה, הוא פיקח את הטבלה המחזורית, לא זכה לקבל פרס נובל, למרות שכבר היה פרס בשנים שהוא... עדיין היה בחיים. מותו. כן, מועמדותו הוגשה והוא לא קיבל. יש עוד לא מעט מדענים שהיה ראוי לתת להם. יש את הסיפור המוזר והמסקרן מ-2011, ש... ועדת הפרט החליטה להעניק את הפרט לחוקר אמריקאי בשם ראלד סטיימן. התברר שהוא מת שלושה ימים קודם, וככל הנראה המשפחה שלו והאוניברסיטה שלו שמרו את זה בסוד, מה שאחר כך כמובן העמיק אה, אה,
1: השראה. לסטוקהולם. אה,
2: לסטוקהולם, כן, לספר בסדרת הטלוויזיה. אז יש המון סיפורים מבצעים ומעניינים שורה... על הפרט הזה. וכמובן
1: שורה של סופרים נהדרים. שלא קיבלו פרסים, ולעומת זאת, הרבה מאוד סופרים, בעיקר אבל לא רק סקנדינבים וגרמנים, שקיבלו את הפרסים, והיום אף אחד לא, אה, אה, לא פותח את אה, ספריהם.
2: כן, אם אנחנו חוגגים מהפרסים במדעים, אז כמובן ההחלטה להעניק פרס נובל לשלום למי שהיה אז נשיא ארה״ב ברק אובמה. ולו על ההבטחה שבעצם בחירתו, עוד לפני שהוא עשה בכלל <ס mayonnaise> משהו, גם <gama>
1: הייתה אחת המשונות. והיה כפרס נובל לקיסינג'ר, ויש כאלה שיזכירו גם את uh, פרס הנובל לערפאת, רבין בפרס, ורבים אחרים, אבל בסוף, 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 זה עדיין הפרס היוקרתי ביותר בעולם, וזה עדיין סימון וי על, על קריירה. כן,
2: לגמרי. זאת באמת פסגת השאיפות של כל מדען או מדענית לקבל uh, פרס נובל. יש אגב ארבעה מדענים שקיבלו פעמיים פרסי נובל מדעיים, ועוד אחד באורלין uh, קיבל פעם אחת במדע ופעם אחת פרס נובל לשלום, אבל uh, באופן מפתיע אלה דווקא לא המדענים הכי מוכרים. נכון. אבל כן, זה, זה בהחלט uh, הפרס היוקרתי. אני חושב שהוא הפך ליוקרתי uh, גם בגלל שהוא היה פרס uh, מאוד חלוטי בשעתו, mm -hmm. uh, רב תחומי, עולמי, למרות למגינת ליבם של הרבה שוודים שטענו שמי שצריך לקבל אותו הם רק שוודים, וגם בגלל סכום הכסף, שהיה סכום מאוד גדול. ברור. וגם היום הוא סכום לא קטן, סדר גודל של מיליון, מיליון וחצי דולר, כמובן בקרונות שוודיות.
1: ומשנה את החיים, ככה סיפרו לי חתני פרס נובל ישראלים, מאותו יום החיים שלך שונים לחלוטין. תודה רבה לך, איתי נבו, העורך הראשי של אתר מכון דוידסון לחינוך מדעי.
2: תודה רבה.
1: ועדיין באותו נושא, בערך, בשנת 1901, אדם שזכה בפרס נובל לימים, שלא בצדק ניתן לטעון, הגיע להישגו הגדול. שידור טלגרפי מאירופה לאמריקה, גוליילמו מרקוני האיטלקי. הרץ, יהודי גרמני, הוכיח שחשמל יכול לעבור בגלים אלקטרומגנטיים, שאותם גלים, שהתדירות שלהם לרוחב הספקטרום מקרני רנטגן, דרך קרינה אולטרה סגולה, האור הנראה לעינינו, גלי מיקרו ועד גלי רדיו. והרצוס עושה ניסויים, מקבל על שמו את יחידת התדירות של הגלים, והם יביאו להעברת הכל, לא רק בכבלים, כלומר טלגרף, אלא דרך האוויר, טלגרף אלחוטי. את פריצת הדרך עשה סרבי תימהוני וגאוני, ניקולה טסלה, שיערוך הדגמה של המערכת ב-1893. ירחיב אותה שלוש שנים אחר כך, מרקוני, שיקבל פרס נובל כי חשבו שהוא היה הראשון בהמצאה. עכשיו, טלגרף אלחוטי עושה את מה שעושה טלגרף, מעביר מסר מנקודה לנקודה. מה שיהפוך אותו למשנה עולם הוא ההבנה שניתן להשתמש בטכנולוגיה הזו, העברת אותות אלקטרומגנטיים, לא רק מנקודה משדרת לקולטת, אלא מנקודה משודרת לעשרות נקודות קולטות, ולימים עשרות מיליונים, כלומר, הרדיו. הרדיו והאלחוט זהים מבחינה טכנולוגית. מרקוני, מהנדס מעולה, ממציא גדול, הוא הראשון שהצליח להעביר שידור על פני האוקיינוס האטלנטי, היה לגיבור לאומי בארצו, מת צבא כיבודים ותהילה, טסלה, מת עני חסר קול וסובל מהזיות. אין צדק בעולם. אבל כדי להבין את החשיבות המחרת של הרדיו, צריך לפנות מהממציאים ליזמים. דיוויד סארנוף. יהודי אמריקני שמשפחתו באה מהשטטל מבלארוס, הוא מוכר עיתונים, הוא מקבל משרה בחברת הטלגרף של מרקוני ומתקדם מנער שליח למנהל. והוא מציע למנהליו כבר ב-1915 לשווק קופסת מוזיקה לחובבי הרדיו. ההצעה לא מתקבלת. אחרי מלחמת העולם הראשונה, חברת ג'נרל אלקטרית רכשה את חברת מרקוני. ועשתה לה מיתוג מחדש, קראה לה הרדיו של אמריקה, RCA, וסארנוף מארגן שידור בהתעלמות מהבוסים שלו, אליפות העולם במשקל כבד באגרוף, ג'ק דמפסי נגד ג'ורג' קרפנטייה, 1921, 300 אלף איש האזינו לשידור והביקוש למכשירי רדיו זינק, והחברה מייסדת רשת שידורי רדיו. תבינו, סרנוף רוצה במונחי היום למכור חומרה, מכשירי רדיו. הוא צריך את התוכנה, שידורי הרדיו, כדי לשכנע אנשים לקנות את המכשירים. והרדיו מתחיל את עידן תקשורת ההמונים. טלגרף חיבר נקודות, רדיו חיבר קהלים. מי שישב בחווה מבודדת, מי שהיה פועל במפעל, לכולם היו לפתע קולות מנחמים ברדיו, המכשיר הגדול בסלון, שדרכו שמעו מנהיגים, שמעו מוזיקה קלאסית וסווינג ולימים רוקנרול, שמעו רודנים מטורפים, שמעו תסכיתים שנכנסו להיסטוריה ולהיסטריה, הכרזות מלחמה ושלום, העולם, עם הרדיו, החל את הדרך להפוך לכפר גלובלי. ובאותה שנה יש המצאות צנועות יותר, אבל משנות חיים לא פחות. שמעתם על יוהאן וולר הנורבגי? לא? הגיוני. אבל הוא ממציא העטב מהדק הנייר. עליו שמעתם. ועל עוד המצאה אחת. מיטיב דגול נוסף של האנושות הוא הקימאי האמריקני סטורי קטו, שהמציא באותה שנה, 1901, את הקפה נמס, המצאה שאני אישית לא אשרוד בלעדיה. צלילים נפלאים וקור רומנטיים. שירים נכתבו על פי הקונצ'רטו הזה, ששר בין השאר פרנק סינטרה וגם רבים אחרים. הקונצ'רטו הזה ליווה שורת סרטים של במאים, מבילי וילדר ועד קלינט איסטווד, הייתם מאמינים? ואולי מוכר יותר מכל לחובבי הקולנוע של פעם, בסרט Brief Encounter, פגישה מקרית של דייוויד לין, במאי בריטי דגול, בין השאר אה, לורנס איש ערב, והגשר על נהר קוואי. הסרט נבחר למקום. במקום השני בסרטים הבריטיים הגדולים אי פעם. הסרט במקום הראשון, אגב, הוא האדם השלישי. והסרט הזה מספר על אותה פגישה מקרית בין סיליה ג'ונסון, עקרת בית, נשואה, שני ילדים, חיים שגרתיים. פעם בשבוע היא נוסעת ללונדון ליום כיף לראות סרט, משהו, וחוזרת חזרה ברכבת, ששם נכנס לעינה גוף זר. הוא מסייע לרופא, שמגלם אותו טרבור הווארד, מהשחקנים האנגלים של אז, והם משוחחים, והם קובעים להיפגש בשבוע הבא ובשבוע אחריו, והם נפגשים כל יום חמישי, והם מטיילים, והם משוחחים, והם מתאהבים, ואז זהו, אין יותר. בסוף הסרט כל אחד מהם יחזור למשפחתו, הוא לא יבגוד במשפחה, היא תחזור אל החיים הצנועים, המעט משעממים שלה, והוא... ייקח את משפחתו וייסע לחפש את גורלו מעבר לים ביוהנסבורג, אנחנו בתקופה שבה דרום אפריקה עדיין היא חלק בלתי נפרד מהאימפריה, זאת בעוד הקהל מתייפח באולם והצלילים מגיעים לקרשצ'נדו. ומילה אישית. של בן למורה לפסנתר ופסנתרנית. אולי סוג היצירה הקלאסית האהוב עליי ביותר הוא הקונצ'רטו לפסנתר, והקונצ'רטו השני, והאמת הקונצ'רטו השלישי קצת יותר של רחמנינוף, הם בין הרומנטיים ביותר והנוגעים ללב ביותר. כן, אפשר לומר קיצ'ים, אבל נהדרים שאני אישית אוהב יותר מכל, כמעט. זהו, עד כאן תוכניתנו. תודה רבה שהייתם עימנו מיד יומן השבוע עם שלום קיטל, עורכת משנה ומפיקה מאיה טלמון-עזרזר, על השידור אמיר שמואלי, אני אורן נהרי, להתראות בשבת הבאה.